0: Paraules de vida. Un espai obert per parlar de l'actualitat a l'Església. Què tal? Salutacions i molt bon dia, molt bon diumenge. Fa pocs dies va acabar el termini que havia imposat la Unió Europea sobre l'acollida de refugiats a casa nostra. El govern de l'Estat, finalment, no ha complert amb la quota de persones que havia d'acollir, ja que la xifra ha quedat molt lluny del que establien les autoritats europees. Sigui com sigui, des de Càritas, diocesana de Barcelona, demanen un pla estatal de refugi que sigui més humanitari i que el govern central acolli a les 15.300 persones que encara estan pendents d'arribar. Càritas Barcelona va posar en marxa el Servei d'Ajuda a les Persones Refugiades, un programa complementari al Pla Estatal del Refugi, que actualment està tenent a 83 persones, unes 35 famílies, procedents de països que poden optar a asil o a refugi. D'aquestes, 17 famílies són acollides en pisos de Càritas Diocesana de Barcelona, de parròquies o bé de particulars. En parlem de seguida i ho fem amb Eulàlia Tort de Càritas Barcelona. com sempre, tancarem el programa amb el comentari de l'actualitat de Francesc Romeu. Comencem. Eulàlia, bon dia i benvinguda. Molt bon dia, Emili. Benvinguda al Paraules de Vida. Gràcies. Parlem de refugiats i parlem primer de tot de que el govern central no ha fet els deures en aquesta matèria, oi?
1: Parlem d'indignació, exactament, no? El govern espanyol en la mesura que forma part de, de la Unió Europea, havia d'acollir a uns 17.000 refugiats, tenia un termini de dos anys per complir, han passat aquests dos anys, el termini es va complir a, a finals de setembre i han arribat prop de, de 2.000 persones. No? Per tant, el govern espanyol arrossega un dèficit important i és un incompliment absolut. No? És un incompliment, incompliment d'una cosa que s'havia compromès a fer és a dir, no, no és que generosament decidís que volia acollir refugiats, sinó que era una obligació i la incomplerta.
0: No sé si això pot tenir penalitzacions per l'Estat, pel govern, o si des de les entitats també fareu una crida que això s'acompleixi.
1: Doncs caldrà veure, veure aquestes setmanes què, què passa amb, amb la Unió Europea i, i què passa des dels organismes europeus com, com es, es continua amb aquesta situació. No? Perquè mentre els països, les organitzacions no, no es posin d'acord, cal recordar que hi ha moltíssimes persones que continuen esperant a Grècia i a Turquia una resposta a la seva situació. No? Per tant, eh, és Europa que ha de decidir què, què es fa a partir d'ara, però cal recordar que tot això té, té un rostre humà i és aquest rostre de famílies aturades a Grècia i a Itàlia.
0: Ara parlarem d'aquest rostre i de la feina que fa Càritas en Barcelona, però insistim en, en, en aquesta qüestió. Sembla com si, si el govern d'Espanya no hagués volgut eh, o no fa el gest no? per, per aquesta acollida, per, doncs això, perquè la gent pugui venir aquí.
1: Nosaltres, totes les entitats del tercer sector, parlem de, de manca de voluntat, és exactament això, no? Eh, per descomptat no, no és fàcil eh, assumir aquest compromís amb aquest contingent de persones. Tot però... i que en el,
0: moment, perdona, Olàlia, tot, sí, sí. en el moment en què va esclatar tota la crisi dels refugiats van haver-hi moltes entitats i col·lectius i plataformes que es van crear expressament i, i oferint-se per, per, per ajudar.
1: I aquestes persones i ciutadans i continuen, continuen, a allà, continuen a estar allà. El que passa és que és el govern qui té la responsabilitat de portar aquests refugiats i refugiades. En la mesura que el govern no els porta... Aquí tota es veu el gest, no? Clar, tota la societat civil eh, encara es manté a, a l'espera. No? Per tant, cal apel·lar directament a la responsabilitat de, del govern de, de Mariano Rajoy, absolutament, no? que és la, la primera peça. Uh -huh. Qui ha dit fins ara el govern de Rajoy que la, la seva excusa ha estat que ells sí, volien portar aquests refugiats, però que des de Grècia i Itàlia no s'estaven identificant bé, no? Eh, mentida, i jo sempre poso l'exemple de, de Canadà, eh? estem parlant d'Amèrica, saltem a un altre continent, el govern canadenc porta acollits ja més de 40.000 refugiats. Eh, crec que aquest és un gran exemple per dir, si vols, pots, no? Que aquí el que estem trobant a nivell europeu és, això, és una, una, una manca de voluntat. I després, Penso que és especialment greu eh, l'incompliment de, del govern espanyol, perquè si ens fixem en tots els països de l'Europa de l'Est, Hongria, eh, Sèrbia, tots, tots aquests països que des del principi ja havien rebutjat amb aquesta quota, estan en la mateixa situació que Espanya. No? Que, que Espanya al contrari, no? va tenir un discurs creció demagògic han dit no, no, nosaltres volem acollir, nosaltres complirem amb el compromís. ho ha dit el president, ho ha dit la vicepresidenta, ho han dit diferents minist ministres però no ho han fet. No? En canvi, que aquells països d'Europa de l'Est eh, que ho van rebutjar des del principi estan en la mateixa situació que nosaltres.
0: Malauradament es parla molt dels refugiats des de fa un any, un parell d'anys, però la... vosaltres Càritas sempre ha treballat també amb els refugiats. Ara hi ha el pla, aquest pla, el servei d'ajuda a les persones refugiades mm -hmm. de Càritas. Parla'ns una mica del paper que feu i a la gent que esteu ajudant.
1: Doncs des doncs de Càritas hi ha dues iniciatives ara en, en marxa que tenen a veure amb, amb refugiats. Aquí val la pena fer la precisió de que una cosa és parlar de refugiats i una altra cosa és parlar de, de migrants. Pensem que al món hi ha 65 milions de persones en moviment. Per tant, estem parlant d'un problema o, o d'una oportunitat tremendament brutal, no? 65 milions de persones desplaçades per raons de violència, per raons de pobresa, eh, per raons mediambientals, que cada cop són, són més importants. Una altra cosa és quan, quan parlem de, de refugiats i una escena molt particular és la que té a veure amb Síria, que és una mica el que, el que ha estat omplint el, els informatius nostres i que jo crec que ha sensibilitzat molt a la ciutadania i d'aquí han sorgit totes aquestes iniciatives que deies, ostres, vull acollir, no volem, volem acollir. Aquest volem acollir és magnífic, eh? però estem parlant d'una mini porció, d'una petita porció d'un problema macro a, a escala global. és diferent, no? no? A escala global. Però si ho aterrem eh, aquí a casa nostra, eh, des de Càritas hi ha, hi ha dos projectes. No? Bueno, primer, apel·lar el que deies, no? el, el pla estatal de refugi. Des, de, des del punt de vista de Càritas, és un pla eh, incomplert perquè parla de terminis en comptes de parlar de, de processos vitals? No? Aquest pla estatal eh, planteja un acompanyament a les persones refugiades en termes d'idioma, en, en termes d'habitatge, en termes d'educació, de, limitat en el temps. No? Hi, ha, hi ha uns terminis que els refugiats i refugiades han de complir. Des del nostre punt de vista, eh, aquests terminis no són realistes. Pensem que, que són famílies que venen d'altres països, amb altres llengües, amb altres esquemes culturals, que venen de, de països en guerra i que han de començar de nou. Per tant, plantejar-nos que en 12 mesos, 18 mesos, una persona de sobte pot tenir ja casa, pot tenir feina i pot estar integrada amb absoluta naturalitat i sobretot autonomia, a nosaltres, des de la nostra experiència, eh, ens sembla poc realista. No? Per tant, un dels projectes que Càritas Barcelona du a terme és acompanyar aquestes persones que estan en el pla estat de refugi però que no se n'acaben d'en sortir, no?
0: Que, els hi falta la... sí,
1: que, que, que són processos lents és a dir, no, les, les persones no funcionen per terminis, la, les persones funcionen per processos vitals, no? per tant és fonamental acompanyar des del respecte cap a l'autonomia de la persona no? I un altre projecte que, que Càritas Barcelona va posar en marxa el juliol té veure amb la, amb la mentoria. Hem buscat mentors i mentores que acompanyin eh, a famílies refugiades en, en aquest procés d'integració. Uh -huh. Els dos són projectes em, que, han, que han nascut fa poc i espero que d'aquí a un temps puguem, puguem treure conclusions i, i si exceleixen, doncs compartir-ho. No?
0: La figura del mentor és una, una cosa relativament nova, no?
1: El mentor és aquell voluntari o voluntària que, que acompanya la persona i que fem camí junts. No?
0: Per exemple, l'acompanya a fer tràmits de papers?
1: Per exemple, tràmits de papers en el metge... A... A dir, fer la... més
0: fàcil la vida no? en, la... El que nosaltres... en el seu nou entorn.
1: Exacte, el que nosaltres necessitem i que, i que tenim recursos com la família, etc que, que ens ajuden a fer una vida fàcil, quan tu comences de nou a un país, és ben cert que és molt complicat. No? Per tant, agraeixes que hi hagi algú que et guiï una mica.
0: Uh -huh. Heu fet un informe i on hi ha les diferents nacionalitats de, uh -huh. de les persones que tenen el servei d'ajuda al refugiat. Parlàvem de Síria, però hi ha d'altres, El Salvador, a Ucraïna, Clar. a Palestina, Rússia, a Venezuela, Índia, Algèria, Colòmbia i altres.
1: Clar, perquè és el que et deia, no? quan, quan, en aquests moments penso que, que quan la ciutadania pensa en, en refugiats ens anarem molt cap a, cap a Síria i és cert, és una, deia es deia no? la, la major crisi humanitària d'Europa després de la Segona Guerra Mundial, molts eren siris, molts eren aritreus, hi havia diferents nacionalitats no? però el projecte de Caritas vol ser una mica més, més ampli i atendre realment els refugiats i refugiades que arriben a casa nostra amb sense importar de quin país provenguin. No? Has parlat d'El Salvador, per tant, ens estem anant a Centroamèrica, on hi ha uns problemes de violència importants. Una persona que fuig un país per raons de violència té dret a demanar refugi i els processos d'asil. No? Per tant, a Caritas també hi ha espai per ells.
0: Uh -huh. Colòmbia, per exemple, Exacte, també. Exacte, no? 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 que
1: seria un escenari, un escenari semblant. Uh -huh. O els països de, de Nord-Àfrica, el, el mateix. No? Um, tu pots demanar la condició d'asil quan vens d'un context de persecució, per exemple, per raó de, de bueno, violència, per raó sexual, la que sigui. no. Uh -huh. Això és el que et dona la, la possibilitat de poder demanar.
0: No sé Eulalia, si s'han agilitat una mica els tràmits, no? perquè una de les qüestions que, que més s'han posat també sobre la taula quan parlem de refugiats és la lenta burocràcia. No? Tot allò que han d'aconseguir fins que arriben aquí, o quan arriben aquí posar-se en marxa, no? que puguin que... tenir una, una vida digna i, i que puguin funcionar de manera, de manera correcta.
1: És que el sistema fracassa. El sistema fracassa per allà, per allà on el vegis. No? La, la, totes les entitats, diria jo, de, del tercer sector, eh, me'n vaig a l'origen de tot plegat, eh, eh, tenim una demanda molt clara que són el que diem vies legals i segures. Què vol dir? No? Vies legals i segures vol dir que si jo sóc una dona de Síria que ha de fugir amb, amb el meu company i amb les meves famílies i vull arribar a territori segur, per exemple Europa, perquè em queda molt a prop, quan les entitats demanem vies legals i segures vol dir, escolta, facilita'm de quina manera puc arribar a territori europeu sense haver d'arriscar la meva vida al mar, sense haver de posar la, les, la, la meva família a les mans de xarxes de tràfic de persones. En la mesura que els estats europeus no ofereixin aquestes vies legals i segures, continuarà vent-hi eh, aquestes morts al mar Mediterrani, tràfic de persones, o el que estem veient aquí a l'estret de Gibraltar. No? Per tant, el sistema fracassa des de, de l'origen, no és a dir, no estem posant corredors humanitaris, no estem fent servir els visats humanitaris tot tot una sèrie de mecanismes que si volguéssim podríem dur a terme no 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 s'estan produint en l'origen no? no complim tampoc amb amb el destí amb el destí, no no complim, no fem que vinguin i els pocs que venen
0: tenen moltes traves clar, també.
1: resulta que els els forcem amb 18 mesos tenir una vida completa i resolta, no doncs el que deies dels terminis clar no? Malauradament adapta... la vida no és així no. Això ens hem de revisar, i especialment a Europa.
0: Uh -huh. També parleu de, del tema del retorn, de, sobretot d'alguns refugiats a Líbia, no? del retorn i el que suposa el, el seu retorn cap al seu país, no? amb l'avilació de drets, dels drets Clar, més bàsics. Que, més... Com,
1: com que un cop aquí és tan complicat... Eh, mira, et, et poso un exemple. Jo ara que, que vivia a Madrid, allà vaig tenir l'oportunitat de... Segur que te'n recordes, Emili una de, de les imatges més icòniques de de Luquerena aquesta crisi humanitària de, de refugiats, si us en recordeu era aquell senyor que anava per Hongria, carregava un fill una periodista hongaresa, li va fer una, sí, una un cosa, de... sí, 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 sí. ell sí. va tropeçar aquest senyor va resultar que era entrenador de futbol i, va
0: venir. i el Getafe sí, sí, em sembla sí, sí, que era sí, sí, li va
1: fer una feina i sí, tant, no? sí, bueno.
0: sí. va ser una de les imatges no?
1: Val? Pues aquest senyor ara està, està a Madrid i vaig tenir oportunitat de conèixer'l estava amb el Zahid, que era aquell nen que, que carregava sí. els braços Vem anar al seu aniversari, el Zahid lleva a l'escola, el Zahid parla castellà perfectament Um, han aconseguit que arribi un fill adolescent, aquest fill adolescent ja ho té molt més complicat, perquè, clar, li està costant moltíssim el tema del castellà, parla un anglès estupendo, parla un àrab estupendo, però li està costant, i ara el repte que ell tenia era portar la seva dona i els seus altres dos fills, i un segon repte absolutament fonamental que em deia, de què menjarem? Perquè, clar, som quatre criatures, la meva dona i jo, i jo no trobo feina, perquè l'entrenador de, de, de futbol se li va acabar. Per tant, des de Caritas insistim, eh? evidentment cal denunciar el govern espanyol perquè no ha complert amb l'acollida d'aquestes persones... Però què passa quan estan aquí? Hem de garantir un respecte absolut als seus drets fonamentals. Perquè, aquí és un si no... centre
0: també en, en, mm. en joc la feina que feu vosaltres, càritas sí, o altres entitats i també plataformes clar. que s'han creat, plataformes ciutadanes que s'han creat per donar aixopluc per intentar ajudar aquestes persones. I no sé si també els ajuntaments, les administracions més més properes que se'n facin càrrec a través de serveis socials, no sé com...
1: Caldria, com caldria, clar, en el Pla Estatal de Refugi a diferents organitzacions que són les que s'ocupen juntament amb l'administració de, de la integració a totes aquestes persones, però des de l'experiència que, que tenim de Càritas és un sistema no, que no és suficient, no? Uh -huh. I això provoca, que és el, el que deies abans, que algunes d'aquestes persones es plantegin tornar a casa seva, no com una opció lliure de dir escolta, vull tornar, sinó sí, no, com una opció des de, des de la necessitat, no? Uh -huh. Per exemple, a l'Osama, el pare del Zahid, eh, es plantejava tornar a Turquia quan, quan jo vaig parlar amb ell fa mesos, eh? es plantejarà tornar a Turquia per una qüestió cromatística, per una qüestió, per una qüestió de, de diners, que em deies que amb 500 euros a, a Turquia podem viure tots, aquí és que no no, no, no m'ho puc ni plantejar, no?
0: Per tant, suposo que també és una, una apel·lació a la solidaritat, no?, de la gent.
1: A la solidaritat de la gent, però sobretot a, a que pressionem els que realment tenen capacitat de fer les coses diferents, perquè... De veritat és una qüestió de voluntat política, no? Per tant, els ciutadans, ara aquests dies ho estem veient per, per altres causes, però penso que, que tenim molt més poder de, del que ens imaginem, no? I que probablement a, aquest sigui el repte. El, el Sortir al carrer, la, la manifestació de Barcelona va ser absolutament increïble, eh, a cap ciutat europea s'ha produït alguna així, doncs que continuem, que continuem lluitant per aquestes persones que pateixen una, una vulneració de drets absolutament fonamental.
0: Penses que potser fa uns mesos sí que va haver-hi més moviment mediàtic, també més focus i més activitats que es feien Ara de la, també del moviment de volem acollir Exacte. i dels concerts, activitats que es van fer a molts pobles i que, i que tots anaven destinats a, a la recollida de fons pels refugiats i, i per la seva acollida en condicions dignes. però potser ara ha quedat amunt no sé. Tinc la sensació que ha, ha quedat al un segon pla. i potser ara la gent ha quedat com més dormit la qüestió.
1: Jo vull pensar que, que totes aquelles persones que, que volien acollir ho volien aleshores i encara ho volen ara. Això penso que, que no tenim raons per, per dubtar-ne. El que sí que és veritat és que quan va esclatar aquesta crisi cada dia ens aixecàvem amb imatges de gent morint al mar. I, clar, això és, Ens hem això.
0: acostumat, malauradament, a veure això?
1: Bé, bueno, és ara ja no ho veiem tant, no? Ara ja hi ha moltes organitzacions amb vaixells al Mediterrani... Però l'Activa amb... Open Arms, per, per
0: exemple, fa una i... feina... I, I recorden cada dia, a través de les xarxes socials, clar. avui tantes persones...
1: Clar, hi ha pu... Proactiva, hi ha Metges Sense Fronteres, hi ha moltíssimes organitzacions amb, amb, amb l'anxes, però què passa? Que, que el pacte que la Unió Europea va signar amb Turquia, eh, sí, com a conseqüència el que va fer va ser tancar a la sortida de l'Anxes fins a les illes gregues, però simplement va, va desplaçar el problema, no? Eh, és a dir, no, no. I ara, quan, quan veiem aquestes notícies de, de marma veiterrània, de proactiva, ens hem desplaçat, no? Ara ja no estem parlant de, de Síria i Turquia, sinó que estem a Líbia, ens anem a a Àfrica, que arriben que volen arribar cap a, cap a Itàlia, no? Evidentment, aquest és un, un drama de, de proporcions brutals, però gràcies a Déu ja no mor mort tanta, tanta gent al, al mar Mediterrani. No? Lamentablement cal que moltes organitzacions es posin a fer operacions de rescat. No? Les ONGs no es dediquen a fer operacions de rescat al mar Mediterrani, no? però la contingència, la, la gravetat de, del que estem vivint, ha fet que moltes assumissin aquest paper nou, no? però eh, ens toca a la ciutadania dir eh, aquest no és el paper de, del tercer sector. No. Eh, estem parlant del dret a la vida. És es que estem parlant d'alguna cosa molt, molt elemental, no? Uh
0: -huh. Doncs recordem la xifra per acabar. 83 persones, que són unes 35 famílies, a les, a les que actualment el servei d'acollida a persones refugiades de Càritas diossesana dona servei. Gràcies, Eulàlia.
1: Gràcies a vosaltres. Que vagi molt bé. Gràcies. Paraules de vida, amb Emili Pacheco.
0: I tot seguit arriba el comentari de l'actualitat de Francesc Romeu. Francesc, molt bon dia.
2: El nostre programa volem condemnar fermament tota la violència injustificada i desproporcionada que vam viure a Catalunya el passat diumenge 1 d'octubre en motiu de la celebració del referèndum unilateral on se'ns consultava sobre l'autodeterminació de Catalunya. Ja sabíem que el referèndum no comptava amb l'aprovació legal de l'estat espanyol i que això implicava el fet que hi posaria tota mena d'entrebancs per tal que no es pogués realitzar. Es va dir que es faria una recerca amb ordres judicials i fiscals dels objectes, paperetes, urnes i cartells, però ningú no s'imaginava que si s'arribava a poder fer, en condicions molt precàries, també es carregaria durament contra la gent. Els Mossos, per treure la por, sempre parlaven d'una norma màxima en les seves intervencions, que era el criteri de proporcionalitat i que és el que regiria en totes les seves actuacions. Per tant, allà on hi hagués bastanta aglomeració, es respectaria i es protegiria primer la concentració i expressió de la gent abans que la recerca violenta de les urnes o de les paperetes. Però no va ser pas així. Tots van poder veure, ja sigui per la pròpia experiència o bé per les imatges que ens arribàvem, com es va carregar durament contra la gent, molts d'ells amb les mans obertes i alçades i sense respondre a les patacades. Moltes persones van passar por i pànic, algunes escoles van quedar literalment trinxades, s'ha parlat de violència justificada, s'ha dit d'utilitzar els nens i la gent gran com escuts humans, en resum, S'ha fet córrer que tot això ha passat perquè ells mateixos s'ho buscaven. S'ha confós la possible il·legalitat d'una acció pacífica com si fos un delicte agressiu del qual s'havia de protegir a uns tercers inexistents. No som sols a l'hora de fer aquesta condemna perquè ben aviat ja van sentir la seva veu dels bisbes de Catalunya. Un dels primers va ser el bisbe de Girona, que a través del Twitter va expressar-se així. Cal condemnar la violència que s'ofreix al poble de Catalunya. La resistència no es vens amb violència, sinó amb un diàleg sincer i pacífic. El bisbe Agustí Cortés va fer servir el canal de Twitter institucional del bisbat de Sant Feliu per transmetre la seva paraula. Ho va fer amb dos tuits del 2 d'octubre en els quals deia «Compartim el sofriment del nostre poble, la crisi social present és el fracàs de tots els intents de negociació» i creiem que encara és possible una sortida democràtica i pacífica. Altres bisbes de la Conferència Episcopal Tarraconense han fet servir el mateix sistema de comunicació per expressar les seves impressions. Un altre dels primers va ser l'arquabisbe de Tarragona, Jaume Pujol, que deia al seu compte personal «La situació de violència que es viu avui a Catalunya és deplorable». Cal que s'aturi ja la violència i els enfrontaments. S'ha de trobar una sortida pacífica i democràtica. Encomanem-ho al Déu de la Pau. I de manera molt similar, el cardenal Joan Josep Omella a través del Twitter institucional de l'Arcabisbat de Barcelona, opinava la situació de violència que es viu avui a Catalunya és deplorable. Cal trobar una sortida pacífica i democràtica. Encomanem-nos al Déu de la Pau. El bisbe de Terrassa, Josep Àngel Sait, va fer la següent petició al seu Twitter personal. Demanem un diàleg responsable i assenyat, sense interessos partidistes, cercant la justícia i la veritat, el bé comú i la pau social. En canvi, el bisbe de Solsona, Xavier Novell, al web del bisbat de Solsona, el mateix dia 2, va penjar una nota en la qual s'adreçava a tots els fidels de la diòcesi i a tots els ciutadans que resideixen als pobles, viles i ciutats dins dels límits d'aquesta demarcació eclesiàstica per manifestar la seva opinió sobre la jornada del dia anterior. I deia... Admiro la valentia i la resistència pacífica d'aquells que varen defensar l'exercici legítim del dret a l'autodeterminació del nostre poble i condemno tots els actes violents que es van produir, especialment aquells comesos per servidors públics. Demano a tots els polítics que articulin una sortida pacífica i justa, per la nació catalana, respectant els drets legítims d'aquest poble, entre els quals sobresurt el dret a l'autodeterminació, sense ignorar tot el que ha passat i tenint en compte el resultat de les urnes. Per altra part, els monestirs catalans, a través d'un comunicat dels abats de Poblet i Montserrat, les abadeses de Sant Benet de Montserrat, de Sant Pere de les Pueles i de Vallbona de les Monges, de les priores de Sant Daniel i de Valldunsdella i del prior de Solius, també van condemnar la violència, tot demanant un diàleg sincer i pacífic. Molt bon diumenge a tothom.
0: Fins aquí el Paraules de vida d'aquest diumenge. En Lluís Alonso ha estat al control tècnic i qui us ha parlat, l'Emili Pacheco. Que passeu bon diumenge i una molt bona setmana. us oferim la carta dominical de l'Arcabisbe de Barcelona, Joan Josep Omeya.
3: Déu vos guarda. Aquest diumenge celebrem a la Basílica de la Sagrada Família l'ordenació de quatre preveres de l'Arxidiócesi de Barcelona. Tunem gràcies a Déu per haver-nos regalat aquests quatre nous preveres. Sense sacerdots, l'Església no podria viure la missió fonamental rebuda del Senyor. Voldria expressar també el meu agraïment a aquests quatre joves que han respost generosament a la crida de Déu. Moussen Pere Alavedra, Moussen Iñaki Marro, Moussen Alberto Moreno Palancas i Moussen Josep Roca. Són joves amb estudis universitaris civils. Moussen Josep els va acabar durant el temps de seminari i alguns d'ells tenen també experiència laboral. Fa uns set anys van dir sí a la crida del Senyor a seguir-lo en el camí del sacerdoci i van entrar al seminari. Aquesta experiència humana prèvia ha estat una base sòlida abans d'iniciar la seva preparació per al ministeri presbiteral. Avui sembla que la figura del sacerdot no té tanta rellevància social com tenia anys enrere. Tanmateix, a la llum de la fe, la grandesa de la vocació sacerdotal continua sent la mateixa. La grandesa del sacerdoci ministerial no prové del reconeixement social, sinó del don de Déu que transforma l'home en un altre Crist i el converteix en un signe de la seva presència enmig del món. El ministeri ordenat és indispensable per a l'Església. I encara que calgui més sacerdots, sobretot en els països europeus, hem de tenir la certesa i confiança que Déu continua cridant homes que, com a testimonis de Jesucrist, es consagren totalment a Déu en la celebració dels sagraments, en l'atenció als més pobres i en la predicació de l'Evangeli, mantenint viva la flama de la fe en les comunitats cristianes. Una autèntica i eficaç pastoral vocacional ha de comptar amb el suport de les famílies cristianes. La família cristiana sempre ha estat, és ja ha de ser, el bressol de les vocacions. Aprofito l'ocasió per felicitar les famílies d'aquests quatre nous preveres. Gràcies pel vostre acompanyament i la vostra pregària per ells. El Consell Vaticà II ens recorda que les famílies animades per l'esperit de fe de caritat i de pietat, sou una mena de primer seminari. Per això, si treballem pastoralment en bé de la família, estem preparant la terra perquè la llavor d'una possible vocació al sacerdoci, plantada per Déu en els nostres fills, pugui germinar. En la pastoral vocacional cal que tots hi col·laborem, les famílies acompanyant els seus fills en la trobada personal amb Jesucrist, l'Església ajudant les famílies en la seva missió i els ministres ordenats, diàques, preveres i bisbes, amb el nostre testimoni d'autenticitat, d'amor i d'agraïment per la vocació rebuda, desvelant en els joves cridats per Déu el desig profund de ser un dia com nosaltres. Cal la col·laboració i la pregària de tots, famílies, laics, ministres ordenats, religiosos i religioses, perquè l'acció pastoral vocacional disposi el cor dels joves per acullir la vocació rebuda. Els sacerdots d'avui hem de conèixer la realitat de la nostra societat, els seus desafiaments i reptes, per trobar noves maneres de presentar Jesús i el seu Evangeli als homes i les dones del nostre temps. Nosaltres us necessitem, els laics, per poder dur a terme amb fermesa, fidelitat i alegria la missió que ens ha estat confiada. No ens deixeu mai sols. Benvolguts germans, que Déu us beneixi a tots.
0: Us hem ofert la carta dominical de l'arcabisbe de Barcelona, Joan Josep Omella.